0: Słuchasz Weszło FM. Weszło FM. Mógłbym spróbować na tym Globusie pokazać wam miejsce, do którego się dzisiaj wybierzemy, ale nawet gdyby on był trochę dokładniejszy, to i tak byście tego miejsca nie zauważyli, bo wybieramy się do jednego z najmniejszych krajów na świecie. Ten kraj leży w Europie, ten kraj jest przepiękny, ten kraj ma swoją ligę piłkarską, pierwszą, drugą, trzecią i jeszcze w dodatku na drugiej wyspie jest Liga Piłkarska. I w dodatku ten kraj jest bardzo turystyczny, wcale nie tak daleko od Polski i w dodatku do tego kraju można polecieć bardzo, bardzo tanio. I w dodatku ten kraj... Jak polecicie sobie na trzy dni, to zjedziecie od góry do dołu i wszerz i w drugie wszerz i po prostu to jest Malta, to jest Malta, słuchajcie. Dzisiaj wybramy się do Malty, a właściwie na Maltę w magazynie Lig Egzotycznych Kraj fascynujący, kraj naprawdę specyficzny, o czym się za momencik dowiecie. Kraj, który piłką nożną stoi. Jak bardzo nam się nie kojarzy, być może Malta właśnie z piłką nożną, tak jednak dzisiaj przekonacie się, że dużo tych wątków futbolowych jest na Malcie. O właśnie, to jest ta niebieska kropeczka. Tak, dokładnie, tam się wybieramy. 990 razy mniejszy kraj od Polski. Malta ma 316 km kwadratowych. Dla porównania, sam Kraków ma 326 km2. Jakby Malto rozłożyć na mapie Polski, to od Piotrzkowa do Łodzi. Ta powierzchnia by nam pokryła Malta, jeszcze i by trochę zostało. E Około 515 tysięcy ludzi na stałe mieszka w tym kraju Zaludnienie dosyć spore jak na tak małą przestrzeń Tych wątków geograficznych oczywiście dzisiaj też nie zabraknie Pamiętajcie magazyn Lig Egzotycznych to jest, to, to jest program, w którym mówimy sobie o wszystkich ligach spoza tak zwanego top 5 Czasami jest bardziej egzotycznie, czasami mniej Ostatnio była Chorwacja, to raczej mniej egzotycznie No ale dzisiaj Malta to już naprawdę duża egzotyka A będę o niej rozmawiał z moim dzisiejszym gościem Kuba Rataj Witam serdecznie Dzień dobry Kuba, czyli zawodnik jakby nie patrzeć Cały czas Ligi Maltańskiej Mimo tego, że jesteś w Polsce Mimo tego, że obecnie się leczysz Bo doznałeś urazu To jesteś zawodnikiem Santa Lucia Zgadza się Kuba, Malta W ogóle miejsce do życia wybrałeś sobie Muszę ci powiedzieć bardzo ciekawe Bo jakby do kopania piłki to, to nie jest takie oczywiste miejsce Natomiast do życia znakomite Malta zajmuje zazwyczaj wysokie miejsce W tych wszystkich rankingach Kiedy mówi się o najlepszym miejscu do życia Pod względem zarobków Pod względem pogody Zadowolenia z życia Maltańczycy są bardzo zadowoleni, z życia Narodem. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego ty akurat Maltę upodobałeś sobie za miejsce, gdzie chciałeś zrobić karierę? Jak to się wszystko zaczęło?
1: To wszystko zaczęło się gdzieś w czasach jeszcze liceum w klasie maturalnej z chłopakami z juniorów z KS w Katowice. Chcieliśmy sobie gdzieś po skończonej rundzie jesiennej polecieć na parę dni. No i tak zacząłem szukać jakichś tanich lotów po Europie. Akurat trafiłem na bardzo tanie bilety na Maltę. Ile zapłaciłeś? Nie pamiętam, ale poniżej 200 zł w obie strony wyszło. Także to naprawdę są śmieszne pieniądze. Tak się złożyło, że akurat żaden z nas jeszcze tam wcześniej nigdy nie był No i zdecydowaliśmy się polecieć. Wtedy sobie właśnie polecieliśmy na cztery dni. Zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Porozmawiałem z paroma osobami, które tam już mieszkały na stałe, jak się im żyje No i pomyślałem, że w sumie jestem w sytuacji, że granie w piłkę w Polsce na jakimś wysokim poziomie mi nie grozi. No i Pomyślałem, że fajnie by było spróbować pomieszkać w takim śródziemnomorskim klimacie, jak się funkcjonuje na co dzień w takim miejscu, nie tylko od strony turysty. No i potem pół roku później napisałem maturę, skończyłem szkołę. Namówiłem jeszcze jednego kolegę, no i spakowaliśmy się, polecieli i tak zostaliśmy dwa lata.
0: I Tak zostaliście dwa lata. E, jak ciężko jest zostać piłkarzem na Malcie? Bo jakby zamieszkać na Malcie, ok, wybierasz sobie kierunek, lecisz kupujesz bilety. Ale jak to się stało, że tam w końcu podpisałeś kontrakt, że zostałeś zawodnikiem klubu maltańskiego?
1: No troszeczkę mi to zajęło, bo trwało to ponad rok. Początkowo, jak poleciałem na Maltę, to zapisałem się na takie otwarte testy do klubu z drugiego szczebla rozgrywkowego, SWE United. Oni na Facebooku dali takiego posta, że tam po prostu robią takie otwarte testy. No i tam się zapisali ludzie z całego świata, był nawet jeden gość z Nowej Zelandii, wow. jak, jak dobrze pamiętam. I to, to były takie tygodniowe testy, no i po tych testach y, akurat zaproponowali mi, z racji, że ja wtedy miałem 18 lat, 18,5 dokładnie, właśnie nie miałem skoczonych 19, mhm. zaproponowali mi, żebym został do, do Drużyny Młodzieżowej. No i wtedy zacząłem właśnie treningi y, z drużyną seniorów, ale byłem przewidziany po to, żeby grać właśnie w tej drużynie młodzieżowej. Mhm. I pierwsze, pierwsze trzy miesiące właśnie tam spędziłem, a, a potem ym, potem zacząłem jakby pracę już. W, w jednej z korporacji, bo pewnie wiesz, Malta jest rajem, rajem podatkowym i jest tam sporo, sporo filmów właśnie związanych z zakładami sportowymi i mm -hmm. kasynami internetowymi. No i podjąłem pracę w takiej korporacji i potem jak już zaczął, zaczął się, zaczynał się sezon, to... Mm, Potem jakby te treningi już mi przestały być na rękę, bo tam pracowałem do godziny 18, tre trenowali tam o 18, więc no, jeszcze nic mi za to nie płacili. Czyli za grę w piłkę na początku na Malcie nic nie dostawałeś? Nic nie dostawałem i jeszcze miałem grać w miurach. Średnio mi się to podobało, ale w tej, w tej firmie gdzie zacząłem podjąłem pracę. Poznałem właśnie szwedzkiego napastnika, Aleksandra, Ni Aleksandra Nilsona, wychowanka mm -hmm. Malmę. On tam był na dość wysokiej pozycji menedżerskiej i on dalej jest czynnym zawodnikiem i on sobie dalej tam grał. Y Klubie z drugiego rozgrywkowego, mm. Randy FC, no i tam od razu złapałem z nim kontakt i yy, no i zapytałem się, czy mógłbym z nim potrenować, bo mam możliwość tam grania z juniorami no, w tej samej lidze, co, co był jego klub, ale zapytałem, czy bym nie mógł z nim trenować w jego klubie, żebyśmy sobie razem jeździli po pracy, mm -hmm. no i tak Potem kolejne trzy miesiące do końca roku sobie tak funkcjonowałem.
0: Okej, okay. Aleksander Nilsson to nie jest wcale taka anonimowa postać, bo rzeczywiście grał w Malmę. Ty mi nawet powiedziałeś ciekawostkę, że to jest po.
1: Po zlatanie, drugi najmłodszy strzelec w szwedzkiej ekstraklasie.
0: Po zlatanie, no po to zlatanie. jak nie patrzeć, to już wiesz. już To cię stawia w dużym jakimś tam jasnym świetle, kiedy jesteś w jednym zdaniu zastawiany ze Zlatanem Ibrahimowiciem. On co prawda takiej kariery jak Zlatan nie zrobił, natomiast poszedł trochę w inną stronę. Dzisiaj osiadł na Malcie już od no, ładnych paru lat, bo daj pięć mu naliczyłem od tak. kiedy jest tam właśnie na Malcie. No dobra, podpisujesz umowę, czy w ogóle podpisałeś umowę, czy tam się w ogóle coś takiego dzieje, jako taki młody zawodnik, czy raczej chodź, przychodź do nas, wtorego się masta trening.
1: No, znaczy, ja tam byłem na zasadzie tylko różnego trenowania, ja sobie tam okay. trenowałem, a w weekendy grałem mecze w Lidze Amatorskiej, bo na Malcie, mimo że jest to tak mały kraj, jest multum league amatorskich. I mm. tak naprawdę no, jest tam, na to, że jest tam miliona osób, to mają cztery szczeble rozgrywkowe, a oprócz tego wiele likamatorskich, także tam każdy gra w piłkę praktycznie. Ja muszę ci powiedzieć, że jak
0: ja byłem w Malcie, na Malcie w 2018 roku. No i ja jak zawsze gdzieś lecę do jakiegoś kraju, to szukam oczywiście piłki. Malta była pod tym względem świetna. Bo mogłeś przyjść na stadion mhm. i siedzieć z nim na tym stadionie właściwie pół dnia Albo pół popołudnia i wieczór jeszcze Bo te mecze się zaczynały o 14, potem bodaj o 16 Jak już się ściemniło, grały kolejne spotkania Byłem wtedy na trzeciej lidze maltańskiej mhm. No znakomita zabawa muszę ci powiedzieć Piknik pełną gębą Znajomi tych wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam biegają po tej murawie Stadionów na Malcie generalnie jest bardzo mało no, jak, na, jak na taki kraj to jest oczywiste Stadion Narodowy na Malcie znajduje się tuż obok stadionu stulecia, Centenary Stadium. Stadium. Tak, one są dosłownie vis a -vis siebie, prawda? Dokładnie. E, no więc to już jest fajne dla kogoś, kto lubi ground hopping i, i czy, czy zobaczyć mecze na żywo, bo w jednym miejscu zalicza od razu e, dwa naprawdę ładne stadiony. Natomiast e, no, ciekawi mnie to, jak wyglądało to u ciebie później, bo jak już podpisałeś, czy też przeszedłeś do Santa Lucia, o, to jest zanim jeszcze zadam ci to pytanie, to jest Stadion Narodowy na Malcie, dokładnie tak wygląda. Tak. E, Okazały, jak zaraz zobaczycie i to najbardziej okazały stadion zdecydowanie na Malcie. Nie myślę tylko o samej Malcie jako o wyspie, bo przecież Malta składa się z...
1: Wielu innych wysepek Tak, Malta składa się z, archi z archipelagu trzech wysp Malta, Gozo i Comino Z czego Malta i Gozo są zamieszkałe Komino jest to taka tylko turystyczna wysepka mhm. Tam jest taki najbardziej popularny widok na Malcie Blue Lagoon, pewnie, pewnie słyszałeś Jak byłeś na Malcie, to pewnie no, trafiłeś. No, powiem
0: ci, że na Malcie zobaczyłem najpiękniejszą wodę Jaką chyba widziałem w życiu do tej pory Nie byłem gdzieś na Malediwach, więc może to tam Jeszcze większe na mnie by wrażenie zrobiło Podobno, Blue Lagoon,
1: podobno po Sardynii Wody maltańskie są drugie najczystsze w Europie Nie wiem, czy mhm. to jest prawda ale gdzieś taką informację też znalazłem.
0: Mm -hmm. no, myślę, że może być w tym akurat dużo, dużo, e, dużo prawdy. Co ciekawe, na tym stadionie, słuchajcie, e, to możesz ty tego nie wiedzieć, bo ty raczej byłeś jako piłkarz, ale jak przechodzisz sobie na ten stadion i pójdziesz do baru, to możesz kupić i mocniejsze trunki. I tam naprawdę jest duży wybór, jeżeli chodzi o alkohole. Mamy chyba nawet zdjęcie. Dzisiaj jak wrzuciłem na Twittera, o właśnie, to jest tak zwane real foto od Szczepana Janusa, którego serdecznie pozdrawiam. Szczepan jak się dowiedział, że dzisiaj robi odcinek o Malcie, to mówi, ja tam byłem dwa tygodnie temu i zobacz jaki wybór miałem przy barze. On, Szczepan zawsze jest degustatorem, więc też o takiej ciekawostce nie mógł zapomnieć. Tam nie tylko piwo bezalkoholowe, tylko jak widzicie dużo...
1: Tak, to się to się zgadza, to jest, to jest prawda, to potwierdzam to. informację. Potwierdzasz? tak. tak. Zdarzało mu się być na trybunach i widziałem to na własne oczy. E,
0: dzisiaj dużo tych stadionów zobaczycie. Zaczęliśmy od tego najładniejszego, takiego największego, ale zobaczycie też dużo, dużo egzotycznych stadionów. Mm -hmm. Na mnie największe wrażenie zrobił stadion na Gozo, muszę ci powiedzieć, bo w ogóle Gozo to jest coś, ewenement, malutka wysepka, prawda, na której mieszka tam kilkanaście Trzy, procent. Dokładnie 30
1: tysięcy osób tam mieszka. 30 tysięcy 30, osób?
0: Tak. Okej, okay, no to miasto czy też wyspa porównywalna do mojego miasta rodzinnego, miasteczko Koło, jakbym upchnął tam mm -hmm. całe miasto, to wszyscy mieszkają na, tym, na tej wyspie. To jest widok z baru zlokalizowanego tuż obok stadionu Narodowego Gozo. Tak, tam jest taki,
1: to jest właśnie taki brytyjski pub i za szyby można sobie właśnie podglądać mecze. Kapitalna.
0: W ogóle my tam weszliśmy, pamiętam jak byliśmy totalnie z ulicy, z nikim się nie umawialiśmy, zapukaliśmy tak. i powiedzieliśmy, słuchaj, tam właśnie jakiś barman się krzątał i pyta mnie, czego my tu chcemy. Ja no, chcielibyśmy stadion zobaczyć, no, no proszę bardzo, wchodźcie. Na totalnym luzaku, nie było nikogo, absolutnie nikogo. Mogliśmy wejść do tego baru, mogliśmy wejść sobie, jak widać, bo te, te zdjęcia też są robione przeze mnie, na, na murawę nawet. To zdjęcie dzisiaj wrzuciłem na Twittera, pytając, jaki, że to jest stadion narodowy pewnego kraju. Gozo jakby oficjalnie dzisiaj nie jest krajem, mm -hmm. ale co ciekawe, Gozo kiedyś był niepodległym krajem. To było tak. na przełomie XVII i XVIII wieku. Trzy lata, bodaj Gozo było niepodległym krajem. Co prawda, ale sami mieszkańcy Gozo też mają takie ciągoty niepodległościowe. Oni chcieliby być, odłączyć się od Malty. Nie wiem, na ile to jest prawda. Pewnie bardziej z lokalnymi by trzeba było pogadać, ale może ty, ty, ty coś o tym wiesz.
1: Tak, to jest prawda. I oni gdzieś tam mają taki, swoją taką gwarę, jak w Polsce mamy różne gwary, to oni też tam mają swoją taką odmianę tego języka maltańskiego. Aha. I oni są, czują się dumni, że są guzolitanami.
0: Gozo tani. Tak. o kurczę, właśnie zastanawiałem się, jak to odmienić, że mieszkanie z Gozo, jakbyście do Krzyżówki potrzebowali, to właśnie, <laughs> właśnie już wiecie jak. No właśnie, i to jest Stadion Narodowy na Gozo, bo Gozo... Mimo tego, że należy de facto do Malty To też ma swoją oddzielną
1: ligę Gozo tak. ma swoją ligę Nawet dwie ligi Nawet dwa szczeble rozgrywkowe Tak, jest GFL Division 1 I, okay. i GFL Division 2 w, e... w tej pierwszej lidze jest 8 zespołów Natomiast w drugiej jest tylko sześć. Czyli łącznie 14 zespołów 14 zespołów na 30 tysięczną 30 wyspę
0: Dokładnie Co? To jest, powiem Ci, zainteresowanie piłką olbrzymie te, te ligę Gozo ja sobie często oglądam Bo ona jest bezpłatnie dostępna w internecie Tak, jest tak, taki tak kanał taki jed,
1: jeden kanał cały czas Regularnie te mecze wyświetla tak. I...
0: i nawet robią później skróty, w ogóle kompilacje, bramek. Ostatnio widziałem właśnie bramki paździer... października chyba z Ligi Gozo, dzisiaj sobie włączałem. Dla wszystkich, którzy lubią takie ciekawostki, zapiszcie sobie Ama Livestream, tak się nazywa ten
1: kanał na YouTubie. Dokładnie tak, I Tam nawet jest tą Gozo. drugą dywizję też pokazują.
0: Drugą dywizję Gozo. Słuchajcie, fani egzotyki znajdą tam coś na pewno dla ciebie. Druga Liga Gozo. Czy Liga Gozo jest w jakikolwiek sposób profesjonalna, czy, czy tam raczej nie ma o tym mowy?
1: Kilka zespołów, jest tam naprawdę takich, co płacą dość dobrze, szczególnie okay. e, Nadur Youngsters. Mm -hmm. To jest, e, możesz sobie zobaczyć, to jest drużyna, która jest aktualnie liderem i oni tam wszystkich leją, jak idzie, bo e, właścicielem klubu i sponsorem jest e, firma Portelli Projects. To jest ten sam właściciel, co ma Hamrun Spartans, który był... Czyli
0: mistrza Malty obecnego.
1: Obecnego, mm -hmm. dokładnie.
0: Gozo Football League, czyli jakby niezależny... Mm on jest niezrzeszony w UEFA, czyli mistrz Ligi Gozo jakby nie gra w żadnych eliminacjach nie, nie, nie,
1: Nie, ale oni są jakby pod egidą MFA, Maltańskiej Federacji i jak jest potem jest Puchar Malty, te drużyny są normalnie Rybacki
0: Okej, okay. no, ciekawy się robi, zdecydowanie. Druga liga gozuła, wow, to jest w ogóle to jest hit, hitów. Słuchajcie, trochę geografii, trochę ciekawostek Wam znowu przemycimy. Podpowiedzi, jakie się wczoraj ukazały na Instagramie, sobie zobaczymy, i kilka z nich postaram się rozwikłać. Muszę powiedzieć Wam, że dosyć szybko trafiliście, o jaki kraj chodzi. Ty, Kuba byś miał jakieś problemy? Jakbyś zobaczył, no widziałeś te podpowiedzi i naprowadziłoby cię to?
1: Widziałem i. Piątą podpowiedzią miałbym problemy, bo tutaj z Aha. tymi dwoma dużymi gwiazdami muzyki rozrywkowej to bym nie To już, trafił. Ci, to
0: już ci zdradzam, o kogo chodzi. Britney Spears mhm. ma korzenie maltańskie. One są akurat trochę dalsze, ale na przykład już Brian Adams, jego podaj babcia urodziła się na, na Malcie. Więc Brian Adams i Britney Spears, słuchajcie, oni mają korzenie na Malcie. Malta wydała na świadnie jako tych właśnie, no jakby nie patrzeć dużych artystów, można robić, można nie, ale, ale duże piętno na muzyce rozrywkowej oboje odcisnęli. Stolica tego kraju wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Valetta robi wrażenie.
1: Robi ogromne wrażenie.
0: 320 łącznie, 320 zabytków w samej, w samej tylko waleccie, czyli stolicy Malty.
1: Mhm, to jest yy, bodajże w rankingu europejskim. Stolica, gdzie jest najwięcej zabytków na kilometr kwadratowy. Mm -hmm. Nigdzie nie ma takiego zagęszczenia zabytków, jak właśnie w mm -hmm.
0: No to, to myślę, że jest zdecydowanie możliwe. E, mam kilka stadionów z Walety, bo spacerując po Walecie, jakby nie miałem w planach obejrzenia żadnego stadionu, przyznaję. Ale weszliśmy kiedyś w taką samego starego miasta, nie wiem jak to nazwać, to chyba można nazwać tą starówkę powiedzmy nam mm -hmm. na wa
1: walecie. Z tej takiej głównej ulicy. Z tej głównej ulicy
0: skręciliśmy sobie w lewo i tam są takie ogrody, e, z których jest tak piękny widok. Tak, Baraka Gardens. O, Baraka Gardens. Dokładnie. Mamy, słuchajcie, valetta boisko. Jakbyśmy mogli sobie zobaczyć te zdjęcia, to by, byłoby świetnie, bo jak zobaczyłem to, totalnie zaskoczony, nie planując tego w ogóle, po żadnym Google Mapsie. O właśnie, to jest widok na boisko de facto, bo to nawet stadionem nie można nazwać w valetcie. Taki bardziej orlik.
1: To jest taki orlik, bo na Malcie jest pełno takich orlików. Na Malcie fajne jest to, że te orliki są takie ogólnodostępne i jak ktoś wieczorem chce sobie wyjść, znaleźć jakąś gierkę, to absolutnie z tym nie ma żadnego problemu, bo jest, są grupki na Facebooku tam Malta 7 Side Football, 5 Side. Okay. I jak ktoś tylko ma ochotę pograć, to wystarczy tylko wejść na grupkę i zawsze praktycznie dziennie znajdzie się miejsce, że szukają gdzieś zawodników i jak ktoś ma tylko chęci, to zawsze sobie znajdzie jakieś miejsce, żeby pograć sobie jakiś taki luźny meczek.
0: Czyli Maltańczycy generalnie, mimo tego, że są słabi, słabi w piłkę nożną, no bo na arenie międzynarodowej Malta nie znaczy zbyt wiele ani kluby, ani reprezentacja, mimo to oni kochają ten sport.
1: Tak, oni tam z, piłka to jest numer jeden, to jest jak religia, także mimo, że wyniki i gdzieś tam kluby europejskie nie są jakieś znane, mhm. kluby maltańskie nie są znane na arenie europejskiej kompletnie, no bo to tylko pasjonaci to się mogą wiedzieć o Valletta czy tam... Santa Lucia. Santa Lucia to jeszcze na arenie europejskiej nie weszła, Aha. ale w ubiegłym było blisko, bo szósta Mosta e, brała udział w kwalifikacjach właśnie do konferencji. Okay. I co ciekawe, wygrali ze Spartakiem Trynava,
0: wow, no 3, to Dla nich to jest duży sukces.
1: No, ale to wszystko dlatego, że Hamrun Spartans z, nie dostało licencji na Europejskie Puchary na Ligę Mistrzów. Czyli mistrz, by... Malty. mistrz Malty. Mistrz dokładnie, nie dostały licencji. I przez to Hibernians z drugiego miejsca brali udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Mhm. Potem e, trzecia, Birkirkara i czwarta, Gzira, brały udział w, w mhm. przez to, że, bo Jeszcze jedno miejsce było zarezerwowane dla zwycięzcy pucharu, ale puchar przez pandemię nie został dograny, to piąte miejsce brało też udział w e, kwalifikacjach do konferencji. Na piąte miejscu była sliema. Mhm. Sliema też nie dostała licencji na puchary i szósta Mosta, FC, Brał udział właśnie w kwalifikacjach konferencji. Pamiętasz z kim? No Właśnie ze Spartakiem Trenawa.
0: Aha, z okej, okay, no.
1: I wygrali 3-2 pierwszy mecz, ale na Słowacji przegrali i odpali, ale tak czy siak. Szóste miejsce w Maltański bierze udział <laughs> w, pucharach. w pucharach i wygrywa ze Spartakiem Trenawa, który, który nie tak dawno, bo da grał chyba z Górnikiem Zabrze.
0: Mm -hmm. no, Spartak trwa tak. to jest jakby nazwa że jednak kojarzona na pewno przez większą część kibiców w Europie niż, no, niż jakikolwiek maltański klub. To tak I
1: do przerwy oni wygrywali 3-0 albo 3-1, mm -hmm. dopiero doszli ich w drugiej połowie. Prezycyjnie
0: pewnie upadli z sił. No, ale
1: to był mecz w lipcu, także no, jak taki Spartak sobie przyjechał na sztuczną trawę maltańską, Tak,
0: no to patelnię,
1: jak na tą patelnię tak tak jeszcze grali o 17 czy 17.30, no to, mm -hmm. to mogli mieć ciężko.
0: No tak. Y, mamy kilka koszulek, jedną muszę wam pokazać z mojej kolekcji, się po nią nawet tutaj pofatyguję. To jest koszulka e, właśnie Valetta FC, o tym klubie też chciałbym dwa słowa powiedzieć, ponieważ jest o tyle ciekawy, słuchajcie, e, ty pewnie będziesz wiedział Kuba, ja, naprzy... ja znowu, Marta mnie zaskakiwała na każdym kroku, muszę ci powiedzieć, ponieważ e, idąc sobie tym rynkiem w Valetcie, tak bym to nazywał, weszliśmy do pewnego pubu. Ten pub jest jakby oficjalną czy nieoficjalną siedzibą właśnie Valetta FC, wchodzimy, a tam wszystko obrandowane właśnie tym logiem Valetta FC, okazuje się, że na dole był pub, właściwie nawet bar, bo tam można było również zjeść, a na górze była siedziba klubu. Pięknie wszystko na biało, żałuję, że niestety nie dotarłem do tych zdjęć i filmów, bo nie wszystkie mam na dysku, kiedyś wam pokażę w jakimś innym odcinku, mm, ale wiesz, wchodzisz sobie z ulicy do jakiegoś baru, pierwszego z brzegu, a tu uderza w ciebie, e, wtedy to był chyba mistrz nawet Malty i taki najbardziej znany klub Valet FC, więc no, to było duże duże, no fajna rzecz, pamiętam, że zostawiłem tam z wrażenia statyw do aparatu, został tam na zawsze, mam nadzieję, że korzystając z niego dobrze, po powrocie już z Malty kupiłem sobie tę koszulkę od jakiegoś kolekcjonera, bo powiedziałem, że no nie, no muszę mieć, bo co ciekawe, na samej Malcie ciężko było dostać koszulki.
1: No to może wtedy akurat jak byłeś Ale tak, to ogólnie te koszulki są dostępne tak? Z tych okay. najbardziej popularnych klubów Bo Valetta, Hamrun, Spartans, Zira United No to, to mm -hmm. są kluby, które mają najwięcej kibiców I te koszulki gdzieś tam są dostępne w sklepach
0: Jasne, no to pewnie przepłaciłem za nią Z bo ja zapłaciłem za, nie, za nią pewnie Nie pamiętam, ale chyba dosyć dużo Ale nie żałuję, Valetta, FC
1: Ale co ciekawe na, na Malcie wszystkie właśnie kluby z Premier League Właściwie nawet z niższych dywizji też mm -hmm. Każdy klub ma taki swój oficjalny bar klubowy i tam wow. często się właśnie znajduje siedziba klubu, jakieś tam biuro.
0: To jest myśl na kolejną wycieczkę, bo ja trafiłem tylko na walet, szczerze
1: mówiąc, na no, takie oficjalne. Nie, każdy, każdy klub ma taki swój bar i właśnie tam się tam takie dziadki, które sobie oglądają po ten temacie, bo. Ta ekstraklasa maltańska jest transmitowana i tam zawsze jest telewizor. I mhm. właśnie teraz, w okresie pandemii, jak stadiony były zamknięte, to no tam kibice się gromadzili i sobie te mecze oglądali. Okej,
0: okay, to jest kapitalna rzecz. Te, no, ten barwalet na mnie zrobił fajne duże wrażenie. Jedzenie mieli co prawda słabe, ale to nie po to tam szedłem, to był tylko dodatek. No,
1: najlepsze restauracje to akurat nie są, ale, tu chodzi o ale to że... chodzi o
0: klimat, nie? No tak, właśnie. tak, tak. I to, co mówisz, tam się działa taka stary, chyba małżeństwo, z tego, z tego co pamiętam, to było. Taka starsza pani, i starszy pan. Totalnie pusto w tym barze, bo to był to środek dnia, no zazwyczaj chyba tylko turyści w takich, w takich godzinach wchodzą weszliśmy i my tacy zajarani wiesz, że kurczę, widzimy właśnie bar oficjalny jednego z największych klubów na Malcie, no, dla kogoś, kto lubi taką egzotykę to większe wrażenie, niż jakby zobaczył jakiś największy stadion największego klubu w Europie to jest naprawdę kapitalna sprawa, no, jeżeli lubicie ground hopping, jeżeli lubicie zwiedzanie takich nieoczywistych kierunków, to Mahalta musi być na waszej liście zdecydowanie kolejna podpowiedź, w mieście tym kręcono filmy z Bradem Pittem, Angeliną Jolie Antonem Hopkinsem, czy Orlando Bloomem wszystkie te gwiazdy stawiły swoją stopę w Walletcie, bo Waletta jednak jest takim miejscem na tyle pięknym, na tyle urokliwym, że mnóstwo reżyserów decydowało się właśnie tam kręcić filmy.
1: Mhm, tak samo również na Gozo, bo na Gozo jest wiele takich miejsc, klifów, gdzie można kręcić wiele fajnych scen i Gozo jest taką jakby jakby kolebką ty, mhm. tych maltańskich wszystkich filmów jest nagrywane na Malcie właśnie. Okej.
0: Okay. Ja dotarłem do tytułów następujących troja. Z Orlando Blumem i Bradem Pittem, Aleksander z Angeliną Jolie, Gladiator, też kręcony no tak. był momentami właśnie na Malcie. I właśnie na Gozo. Właśnie na Gozo, dokładnie, z Russellem Crow. No też nigdy nie mów nigdy z serii z Bondem, też właśnie kręcony na Malcie. Więc no, to każdy, kto był, to wie, że od razu to jest gotowy scenariusz, gotowy plan właściwie filmowy.
1: No tak, no przez te tereny, które. W innych miejscach a nie ma takich miejsc, więc. Mm -hmm.
0: no, jedyne w swoim rodzaju. Kolejna podpowiedź była o tym, że fani słońca odnajdą się w tym kraju. Na Malcie słońce świeci przez ponad 300 dni w roku. Tak. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam, potwierdzam tylko bodajże w grudniu, styczniu, czasami w lutym są takie deszczowe miesiące, a tak, no to potem już od marca już zaczyna świecić naprawdę słońce dość mocno i w kwietniu, maju już można sobie spokojnie wyjść na plażę. Mhm.
0: Ja akurat muszę ci powiedzieć, ja byłem we wrześniu i też się naczytałem o tym, że na Malcie piękne słońce i w ogóle warto tam lecieć i musiałem mieć mega pecha, bo trafiłem Byłem tak, chyba na... żeby się nie skłamać, no z 6 dni to mieliśmy ciągle deszcz, ale to był taki deszcz, że o godzinie 11 rano czy też przed południem, zaczynał padać, jak zegarkiem w ręku i po 45 minutach przestawał. Ale to była taka ściana deszczu i potem wychodziłeś, już było całkiem przyjemnie. Więc... No, akurat
1: miałeś strasznego pecha, bo zazwyczaj właśnie wrzesień to jest jeden z takich lepszych... Plejrzy, I... tak, tak, to jest... To jest... Według mnie chyba najlepszy miesiąc na takie spokojne zwiedzanie, bo wtedy nie ma już tych takich afrykańskich upałów, które są gdzieś w lipcu i sierpniu. Wrzesień i październik to są zazwyczaj takie najlepsze miesiące, żeby sobie na spokojnie zwiedzić całą wyspę, także... No to miałem mega pecha, po prostu. E, jeszcze... Ale to tak, jak mówisz, pogoda się zmienia bardzo szybko, z racji, że jest to wyspa, to 15 minut i, i może za chwilę być burza z gradem, także...
0: E, jeszcze odnośnie tej podpowiedzi. E, kto oglądał odcinek o Chorwacji, ten pamięta, jakie jest najbardziej nasłonecznione miejsce w Europie. Jakby ktoś nie pamiętał albo chciał się dowiedzieć, to odsyłam do ostatniego odcinka MLE właśnie o Chorwacji. Tam podajemy nazwę, o co, o co chodziło. E, co jeszcze? Reprezentacja Polski grała tam kilka razy. E, cztery razy graliśmy z reprezentacją Malty. Cztery zwycięstwa, no nie może być inaczej. Bilans bramkowy 13 do 0 reprezentacji Polski. Natomiast chyba do historii przeszedł najbardziej taki mecz z 1980 roku.
1: Właśnie widzieli nawet na YouTubie sobie sprawdziłem porywki z tego meczu, jak tam Maltańczycy rzucali kamieniami i to grali na takim starym stadionie. Nie? Aha. Teraz ten stadion to jest jedna wielka ruina, tam rosną drzewa. Tam nie ma... nie
0: ma parkingu na tym stadionie teraz obecnie?
1: Nie, nie, nie. akurat właśnie moja poprzednia firma znajdowała się hmm. naprzeciwko tego stadionu, także tam on jest ogrodzony murem i tam. Okej,
0: okay. bo ja byłem kiedyś, na... szliśmy po, po Malcie, zwiedzaliśmy i tak idę i widzę taki wielki blok z napisem Stadium, coś tam. I tak patrzę, że kurczę, rzeczywiście, tutaj chyba była jakaś brama do stadionu, ale. Reszta była zburzona i po prostu był park.
1: Tam bodajże jest nawet jeszcze napis Empire Stadium Tak to się nazywa okay,
0: okay. No, no możliwe Wpiszcie sobie w YouTube po tym odcinku Polska Malta, Polska, Malta 1988, 1980 I tyle I nic wam więcej nie będziemy zdradzać Wrażenia niezapomniane Jak Polacy musieli uciekać przed kamieniami No ale ostatecznie Te cztery zwycięstwa rzeczywiście były Ostatni mecz w 2003 roku z Maltą W eliminacjach do Mistrzostw Świata Więc już dosyć długo nie graliśmy, a szkoda Poleciałoby się na
1: Maltę No akurat nie widziałem tego meczu, bo mnie 3 lata wtedy. Tak.
0: Okay. No ja, ja miałem 14 i pamiętam, ale to był taki mecz jakiś poza w ogóle terminem fifa on Chyba w grudniu albo w styczniu rozgrywany. Nie wiem, czy nie poleciał nawet ligowy skład. No dobrze, to słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o te ciekawostki, to się ukazuje jak zwykle na Instagramie dzień wcześniej przed magazynem, jak ktoś ma ochotę się bawić, to, to tam was odsyłam. Natomiast o samej lidze powiedzmy sobie, obecny sezon tylko 12 drużyn. I hmm. mówię tylko, bo jeszcze w poprzednim sezonie tych drużyn było 16. Natomiast koronawirus trochę krzyki pokrzyżował, bo to mnie trochę zaciekawiło. Wiele lig na świecie przez koronawirusa zastosowało takie rozwiązanie, że nie było spadkowiczów. Mhm. Jakby drużyny, które były nawet na dole tabeli w momencie, kiedy liga stawała, nie spadały na, niżej. Natomiast na Malcie wręcz odwrotnie. Cztery drużyny, które były najniżej spadły a nie przyznano awansów i przez to Liga jest okrojona o cztery zespoły.
1: Zgadza się, ale też maltańska piłka przyszła całkowicie reformację, bo mhm. w pierwszym roku, jak byłem na Malcie, to był to sezon 19-20, jak przylatywałem, na Malcie były cztery szczeble rozgrywkowe. Bo było BOV Premier League, mhm. potem First Division, Second i Third. Okay. Były cztery dywizje. Potem po tym sezonie wprowadzili reformę i została Premier League, drugi szczebel to nazwali to Challenge League, mhm. a potem niżej, tam gdzie było Second Division, i third division zrobili z tego National Amateur League. I to była taka jakby wielka grupa. To była taka jedna liga podzielona na trzy grupy: Grupa A, B, C. I mistrzowie tych grup potem awansowali do Challenge League. A tam drugie i trzecie miejsca grały, między są takie duże play-offy. Okej. Okay. Także po prostu. Rewolucja. Tak, z czterech poziomów rozgrywkowych zrobili. Dwa takie główne i ten trzeci taki podzielony na trzy grupy. Mm -hmm.
0: Maltańska liga jest obecnie 45 w Europie. Mm -hmm. no, więc możemy nawet sobie pozwolić na to, żeby wymienić wszystkie zespoły, które są za ligą maltańską w tym rankingu UEFA, bo nie ma ich aż tak wiele. Gruzja, Macedonia Północna, Liechtenstein, Estonia, Walia, Gibraltar, Islandia, Czarnogóra, Andora i San Marino. Tylko te ligi są gorsze według UEFA od Ligi Maltańskiej. Natomiast no, sam powiedziałeś, że ostatnio zespół będący na szóstym miejscu w lidze potrafił...
1: Ograć Spartak Trudawa 3-2.
0: Ograć rywala dużo wyżej notowanego, więc ja bym tak się bardzo mocno do tego rankingu nie przychylał. Tutaj Liga Maltańska może zaskoczyć, jak się okazuje, zwłaszcza kiedy mecze są rozgrywane latem i właśnie na Malcie, no kiedy ta temperatura rzeczywiście
1: z takich afrykańska. Z, z takich większych sensacji, jeszcze pamiętam, w 2019 roku XIRA United w kwalifikacjach Ligi Europy ograła na wyjeździe Hajduk Split 3-1.
0: Wow, to wyjazd jeszcze, to wyjazd. jeszcze większy wyczyn.
1: I co ciekawe, awansowali, mhm. bo pierwszy mecz przegrali 2-1, a drugi wygrali 3-1 i mhm. właśnie był mecz w Chorwacji i w Chorwacji sobie zapewnili właśnie awans w splicie. Maltańskie
0: kluby wygrają zazwyczaj w tych naj Naj, najbardziej pierwszych rundach, tak bym powiedział, tych wstępnych tak, tak. do eliminacji do Ligi Mistrzów, kiedy wszyscy jeszcze są na wakacjach, Maltańczycy już muszą, mistrzowie Malty, czy też te zespoły, które grają w pucharach, już się wziąć do roboty, bo w czerwcu zazwyczaj trzeba dostąpić tego zaszczytu i zagrania w tych rundach kwalifikacyjnych.
1: Pierwsza, druga runda i potem kończy się przygoda. No, potem się
0: kończy przygoda, to prawda, zazwyczaj tak jest, no ale też no, ciężko wymagać jednak od kraju, który... Z drugiej strony, ok, nie jest aż taki mały, jak patrząc na liczbę mieszkańców, bo ponad pół miliona są mniejsze kraje w Europie, no, ale jeżeli chodzi o samą powierzchnię, no to tutaj już mówimy o, o kraju wielkości Krakowa, nawet mniejszy to kraj niż Kraków. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę? Same w ogóle obiekty, jeżeli chodzi o treningi. O, czy to jest w ogóle liga profesjonalna, czy możemy o czymś takim mówić?
1: Jeżeli, czy jest to liga profesjonalna? Na pewno ta Premier League w dużym stopniu jest gdzieś profesjonalna. Każdy klub gdzieś ma tam jakiś swój obiekt treningowy, czasami nawet są to może obiekty niewymiarowe. Niektóre drużyny trenują na takich skróconych boiskach, jakichś takich orlikach. Przykładowo u nas w Santa Lucia mieliśmy pełnowymiarowe boisko sztuczne. Okay. Każda drużyna na Malcie trenuje na boisku sztucznym, I oprócz Hibernians, bo oni trenują na Hibernian Stadium. Mhm. To jest jeden z obiektów, gdzie rozgrywana jest Premier League właśnie, bo Premier League jest rozgrywana na trzech stadionach i właśnie na Hibernian Stadium. I oni są jedyną drużyną, która może powiedzieć, że gra u siebie, bo na tym boisku trenują na co dzień.
0: Cała reszta nie ma jakby swoich stadionów.
1: Gdzieś tam mają swoje obiekty i to są to po prostu takie zwykłe sztuczne boiska. Mhm. Takiego jeszcze starego typu, nie taki jak teraz, coraz więcej się ich buduje w Polsce, tylko taki stary, pierwszy typ sztucznej trawy z okay. czarnym granulatem.
0: Zawsze w korkach zostawał ten czarny granulat no, jak się no, wracało z W takim
1: martańskim słońcu w lipcu, sierpniu to... Mhm,
0: no Zabójstwo To jest ciekawe to, co powiedziałeś Że cała liga rozgrywana jest na trzech stadionach tak. Zaledwie trzy obiekty Bo mamy teraz te 12 zespołów Jeszcze dwa słowa o tym systemie rozgrywkowym Każdy mhm. z każdym gra mecz i rewanż To jest mhm. pierwsza runda Potem mamy podział tabeli na pół od tego sezonu tak jest. Od tego sezonu. Tak, od tego sezonu tak jest, że pierwsza szóstka gra o mistrzostwo i o puchary, druga szóstka gra o utrzymanie się w lidze. W Maltańczycy wpadli na genialny pomysł, żeby dzielić punkty, a więc to, to się do końca nie przyjęło w Polsce. Od tego sezonu też jest podział na punkty. Za Twojego czasu, jak ty przychodziłeś, troszeczkę inaczej to wyglądało.
1: Tak, jak ja przychodziłem, to było w ogóle 16 zespołów. Mhm. Jak przychodziłem do Santa Lucia, było 16 zespołów w Premier League i dwa bądź trzy spadały, a czwarte od końca grało Okej.
0: Okay. No to teraz cztery bodaj spadają, znaczy inaczej, w tamtym sezonie cztery spadły.
1: Tak, bo była ta mhm. zmiana formatu rozgrywek i spadało właśnie więcej drużyn niż zazwyczaj.
0: Czyli znowu ten system rozgrywkowy, który mówi, że każdy z każdym gra u siebie i mecz i rewanż, to tak jest trochę umowne, no bo nie grasz u siebie i na wyjeździe, tylko zazwyczaj grasz na wyjeździe, bo jakby zawsze jesteś u gościa.
1: Tak, tam nie ma takiego terminu, czy grasz u siebie, czy na wyjeździe, bo cała liga, tak jak mówisz, jest rozgrywana na trzech stadionach. Jedynie Hibernias, jak mhm. grają na Hibernias Stadium, od tego sezonu się nazywa Tony Bettina Stadium bo z ale zmienili nazwę, no to oni gdzieś tam mogą powiedzieć, że, że grają u siebie, ale cała reszta to, to bez znaczenia, bo albo grają na Stadionie Narodowym, albo mhm. na tym sztucznym, co jest naprzeciwko Centenary Stadium, mhm. albo właśnie na Hibernian Stadium.
0: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o frekwencję, z tego, co ty widziałeś? Bo ja, jak byłem na Malcie, to im dalej w dzień, czyli im później mecze były rozgrywane, bo one były takie, no ja chyba byłem na trzech z rzędu meczach. Mhm. Na pierwszym byłem ja, Moja dziewczyna i trzy osoby. Na drugim już było troszeczkę więcej osób. A na trzecim, jak już był rozgrywany nawet przy Jupiterach, no to powiem Ci, że naprawdę można było poczuć fajną atmosferę. To był trzeci poziom rozgrywkowy wówczas.
1: To zależy, bo jak przyjdzie jak w Premier League jest jakiś taki lepszy, znaczy Valetta gra z Florianą, czy właśnie z Hamrun Spartans, no to potrafi się nawet zebrać 5-10 tysięcy osób mhm. i naprawdę oni tam prowadzą normalny doping, taki jak w Polsce.
0: Okej, okay. no właśnie, to chyba zależy właśnie od, od drużyny, to która drużyna ma taki najgorętszy doping, która ma największą bazę kibiców na Malcie? Waletta. Czyli ta, ten zespół, którego koszulkę pokazywaliśmy, ten Dokładnie. zespół ze Oni
1: mają najwięcej kibiców, wszędzie tylko są napisy Forza City, bo oni się nazywają obywatelami, no. bo w stolica i... Ta. Mamy jest Citizens. Aha. Aha.
0: Tam ciekawe jest, jeżeli chodzi o hierarchię, jeżeli chodzi o liczbę tytułów wygranych w całej historii. Co ciekawe jest, Liga Malty nie przerwała rozgrywek nawet podczas II wojny światowej. Cały czas te rozgrywki były kontynuowane, wystartowały bodaj w 1909 roku. No i tam chyba dwa czy trzy sezony tylko były wstrzymane, ale co ciekawe właśnie nie podczas II wojny. Najwięcej tytułów, Slema Wanderers, 26, I ale...
1: I Floriana exactly. Floriana,
0: dokładnie. Floriana ma tyle samo, też 26. Valetta ma jeden mniej, 25 tytułów. Ostatnio nowy taki zespół się gdzieś tam wtrącił im, właśnie ten Hamrun Spartans, o którym mówisz, oni w te, tamtym poprzednim sezonie zdobyli mistrzostwo, łącznie mają tych tytułów
1: 8 osiem. osiem, zgadza się. Mm -hmm. Zdobyli mistrzostwo, ale liga została przerwana, ale z racji, że zostało rozegrane 75% meczy, no to według tam, prawa FIFA bodajże został im przyznany tytuł mistrzowski. Mhm.
0: A ja, że w drugiej lidze nie było tych 75% meczów rozegranych, to nikt nie mógł awansować, Tak. to jest ten paradoks. No ale cóż, zarobki, zarobki piłkarzy, bo to zawsze też interesuje naszych widzów, rozmawiamy sobie o różnych ligach i, i to też trochę jest w stanie nam zobrazować, Kim jest piłkarz na Malcie? Jaki ma status w ogóle? Czy to jest człowiek, który utrzymuje się tylko z piłki nożnej?
1: No jeżeli chodzi o tak, jak zacznę od najwyższej ligi, no to większość zawodników jest profesjonalna. Owcokrajowcy, no to raczej w 100%. Mhm. Raczej. Nikt nie pracuje z nich, tylko maltańczycy czasami tam mają jakieś dorywcze prace albo mają jakieś tam swoje interesy, wynajmują nieruchomości. A jak już mają jakieś prace, to jakieś takie lekkie, biurowe, jeśli tam pracują w ubezpieczeniach, tego typu zawody. Okay. Ale obcokrajowcy to raczej nie pracują w ogóle.
0: Czyli ty zakładając, żebyś został dłużej na Malcie, będąc obcokrajowcem, nie musiałbyś już później pracować? Myślisz, że dostałbyś kontrakt, który by ci pozwalał się utrzymać?
1: W tym pierwszym roku, jak ja ci dołączyłem do Santa no to ja się zgodziłem na takie warunki, bo doszedłem jako ostatni byłem najmłodszym obcokrajowcem, więc... Było mi z góry powiedziane, że zacznę gdzieś tam sezon grając w U21. Gdzieś cały czas byłem przy pierwszej drużynie, trenowałem z pierwszym zespołem, ale no na mecze schodziłem tam z kilkoma chłopakami do U21. Okej,
0: okay, rozumiem.
1: I tam po prostu zbierałem minuty. Mm -hmm. no a w co
0: myślisz, że w przyszłości jest szansa na to, żeby zostać tym obcokrajowcem profesjonalistą?
1: No w... Gdzieś związałem z tym nadzieję. Chciałem na pewno, nie, nie zagrałem meczu w Premier League mhm. i cały czas gdzieś mam to w stylu głowy, że to nie dokończyłem jakiejś tam misji.
0: No, jeszcze masz trochę czasu, ty jesteś jednak młodym gościem, rocznik 2000, prawda? Składa no się. Wie, jeszcze, jeszcze jest szansa na karierę, zwłaszcza na Malcie. A powiedz, jak to w takim razie wygląda od strony sportowej, treningi. No, trenowałeś w GKS-ie Katowice, więc jakby w dużym klubie w Polsce. Mhm. Poleciałeś na Maltę. Totalnie inny świat pod względem choćby treningu, czy, czy
1: niekoniecznie? Jeżeli chodzi o treningi, no to model takiego tygodnia standardowego był dosyć podobny, tak? Jeżeli mecz był gdzieś w sobotę, to treningi były od poniedziałku do piątku po południu o 17.00. Mhm z czego we wtorek i w środę jeszcze był trening rano, czyli było siedem treningów mhm. plus mecz, tak to wyglądało. I potem niedziela była wolna i tak, tak wygląda gdzieś mniej więcej ten, ten mikrocykl tygodniowy.
0: No to brzmi dosyć profesjonalnie jednak, no już tutaj sporo lig poruszałem w tym magazynie i wiele z nich było dużo mniej intensywnych, jeżeli chodzi o treningi. Tych treningów były zazwyczaj 2-3 w tygodniu, a Ty mówisz o siedmiu, nawet od poniedziałku do piątku.
1: Tak, tak. gdzieś... Intensywność była taka podobna jak w Polsce, nie, nie odczułem jakiegoś przyskoku, ale w, tak jak mówię, we wtorek zawsze mieliśmy siłownię rano mm -hmm. mieliśmy z naszym trenerem przygotowania motorycznego, potem w środę mieliśmy bieganie, no a potem wiadomo, w, w ten wtorek i środę zawsze też były treningi po południu i tam były jakieś treningi już bardziej taktyczne, piłkarskie, i, mm -hmm. także taki standardowy model.
0: Okej, okay. a sam poziom Ligi Maltańskiej, jak to byś ocenił?
1: Mm. Ciężko mi jest tak porównywać do innych lig, bo nie, nie zebrałem doświadczenia w innych krajach, gdzieś w Polsce też nie grałem na jakimś wysokim poziomie, mhm. ale no, jestem skłonny stwierdzić, że te topowe drużyny z y, Ligi Maltańskiej no, mogłyby się utrzymać w ekstraklasie, mhm. w pierwszej lidze na pewno.
0: Okay. No, to to jest, myślę, że dobry e, wyznacznik. No słuchaj, jak potrafią wygrywać mecze w Europejskich Pucharach piąte czy szóste drużyny Ligi Portońskiej.
1: To, to, to już jest jakaś odpowiedź.
0: No tak, to, to, uśmiecham się trochę, bo to wiadomo, że jeden mecz nie wiosny nie czyni. Natomiast no, to też nie jest do końca tak, jak było w 1980, jak Polacy polecieli, zostali obrzucani kamieniami przez Maltajczyków. Nie, te czasy się skończyły. Te tak. czasy się trochę skończyły. Wiesz co, przeniosłeś ze sobą... E, Koszulkę i bluzę Santa Lucia, yy, Dwie
1: bluzy przyniosły. No wiesz co, to,
0: to dobra, to jedną pokażemy tutaj bliżej, bo myślę, że to jest też fajna sprawa. O, pożyczymy sobie.
1: To akurat bluza wyjściowa, w której. Jeździ...
0: Wyjściowa, czyli dostaliście jak profesjonalny klub bluzy wyjściowe również. Proszę Nie, no jeżeli bardzo.
1: chodzi o całe przygotowanie i tą łotoszkę, no to, to było dosyć profesjonalnie. tam były. Komplety wyjściowe, treningowe, meczowe, tak że wszystko było.
0: A jak wyglądał wyjazd na mecz? No bo jeżeli jeździsz po Krakowie, tak powiedzmy, no to raczej samolotami się na meczu nie lata.
1: No przykładowo taki dzień meczu wygląda w ten sposób, że jeżeli mecz był, załóżmy, o 15 na stadionie narodowym. Mhm. To o 11.30 mieliśmy zbiórkę w biurze prezesa. Tam mieliśmy taką odprawę przedmeczową, i tam temu podawany składka dremeczowa. Okay. Stamtąd pod to biuro podjeżdżał autobus. Autobusem jechaliśmy całą drużyną na stadion. No i na stadionie to już potem, wiadomo, każdy miał czas dla siebie, żeby wyjść, sprawić murawę, przebrać się. I na stadionie mieliśmy jakąś nie niecałe dwie godziny do meczu.
0: Okej, okay, powrót, każdy na własną rękę już, czy...?
1: Też był autokar, który nas odwoził pod biuro prezesa, no i stamtąd już każdy na własną rękę. Aha. Także... Jak,
0: jak wyglądało w takim razie zakwaterowanie dla ciebie jako obcokrajowca? Czy klub ci to zapewniał, czy musiałeś sobie samemu na własną rękę szukać?
1: Nie, akurat na Malty trafiłem całkowicie, jakby nikt mi tego nie załatwiał, wszystko na własną rękę sobie ogarniałem i... Cały czas gdzieś mieszkałem na, na wynajętym mieszkaniu, które sobie sam załatwiłem.
0: Okej, okay, ale gdybyś takiego mieszkania nie miał, to klub by ci to wynajął, żebyś nie musiał za to płacić? Jak to wygląda?
1: Tak, jeżeli bym po prostu przyszedł jako obcokrajowiec do klubu, no to mm. oczywiście za kwaterowanie klub zapewniał.
0: Już Myślę, że paru piłkarzy z polskich niższych lig szuka sobie testów na Malcie.
1: No, to wcale... Wiele za zapytań od różnych, przeróżnych chłopaków. To
0: poczekaj z... po tym programie, co będzie się działo. Zawsze jak ktoś przychodzi właśnie z takiej ligi egzotycznej, to potem mówi Adam, coś ty zrobił, teraz do mnie piszą właśnie ciągle jakieś nowi ludzie o, o możliwość załatwienia testów. Ale bo ty się dostałeś jakby z otwartych testów do piłki nożnej na Malcie. w ogóle.
1: Tak, wszystko za załatwiałem na własną rękę, pisałem po klubach, pchałem się, nikt mnie tam jakoś nie, nie wcisnął, tylko... Dziś metodą prób i błędów załapałem się w końcu.
0: Ja Ci muszę powiedzieć, że z tego co zauważyłem, to jest dosyć częsty, częsty sposób na znajdowanie piłkarzy na Malcie, właśnie nawet do tych najwyższych rozgrywkowych lig, czy też czy po prostu najwyższej ligi. Ja ostatnio widziałem, chyba to było, to na pewno była zima tego roku. Właśnie obecny mistrz Malty też na swoim facebooku. Chyba tak, to był ten, ten Hamrun właśnie.
1: Hamrun Spartans.
0: Spartans. Oni też zamieścili, że są otwarte testy. Jeżeli chcesz, czujesz się na siłach, to przyjedź do nas na Maltę, zapraszamy. Nie wiem, może ci to umknęło, może pewnie tam spróbować do nich się dostać. Mistrz Malty, jakby nie patrzeć.
1: Hmm, raczej mi to musiało umknąć, bo na pewno by to było dosyć głośne, wydarzenie na Malcie, jakby takie testy zrobili.
0: Okej, okay, to ja to sprawdzę, wiesz co, czy to na pewno o nich chodziło, ale wydaje mi się, że tak, szczerze mówiąc, bo ja kojarzę ten klub, bo do tego klubu nie tak dawno przyszedł, już, nie wiem, już chyba go tam nie ma, ale z Sejdu Dumbia, czyli zawodnik no dosyć znany jednak, były gracz CSKA choćby.
1: CSKA, Romy. Mhm.
0: No właśnie, I on właśnie w tym zespole grał, to jest ta ekipa
1: Tak, tak, pograł tam przyt na bodajże ostatnie pół rundy Zagrał tam kilka meczy, strzeli chyba z dwie bramki i... Mhm.
0: I tyle go widzieli I
1: tyle go widzieli
0: <laughs> Widziałem to na Facebooku, właśnie ma polubione te wszystkie kluby z Ligi Maltańskiej Kilka gozo Może mylę, może, może to nie o nich chodzi, ale wydaje mi się, że to oni robili te testy. Sprawdzę i to i ci to później e, przekażę. No dobra, jesteś zawodnikiem na Malcie, jeździsz na mecze, pracujesz. E, ta praca jeszcze mnie interesuje. Mhm. Czy ty sobie też to samo załatwiłeś, czy klub ci w jakiś sposób w ogóle pomagał, żeby znaleźć Nie, pracowałem załatwiłem
1: sam, już przed klubem miałem załatwioną pracę, którą gdzieś tam sam sobie aplikowałem z ogłoszenia w internecie. Mhm. No i dostałem się i tak już w niej po prostu zostałem. Półtorej roku pracowałem w jednej firmie i Dopiero później trafiłem do Santa Lucia.
0: A czym się dokładnie zajmujesz tam na Malcie?
1: Yy, pracowałem w branży gamingowej pewnie wiesz, że Malta mm -hmm. głównie się utrzymuje z i-gamingu, internetowe zakłady bukmacherskie, kasyna online, także... Pracowałem w jednej z takich firm, no i tam zajmowałem się pozyskiwaniem graczy, jakby sprzedawaliśmy bonusy bukmacherskie. Mm
0: -hmm, dobra, i ty jeszcze cały czas to robisz z Polski? Możesz to powiedzieć, czy nie możesz, nie wiem, nie pytam eee... za dużo, <grafię <grafię> jak coś to mówię Pracuję
1: cały czas dalej w tej branży, ale konkretnie Aha. robię teraz coś innego, Na no, w stanowisku, pracuję Czyli,
0: ale, bo ty jesteś teraz w Polsce, bo się leczysz, bo doznałeś urazu, prawda? Zgadza
1: się, jestem po operacji, obecnie się rehabilituję w Katowicach, na Śląsku mhm.
0: Kiedy ta rehabilitacja się zakończy mniej więcej, myślisz?
1: No już tak przewiduję, że od stycznia będę już do gry
0: eee, I wtedy gdzie będziesz grał, na Malcie z powrotem?
1: Na Malcie, no, jeszcze nie wiem, zobaczymy jakie będą możliwości, na razie chcę się skupić, żeby doprowadzić swoje kolano do porządku i potem będę myślał, mm -hmm. co dalej. Ale na Malcie zawsze mogę wrócić, klub do mnie pisze, czy, czy będę chciał wracać, czy czekają na mnie z otwartymi rękami, także mm -hmm. zobaczymy. To
0: opowiedzam trochę o tych samych Maltańczykach, jacy to są ludzie, bo... Nawet już tak wracając jeszcze do tego tematu, o którym zacząłem właściwie ten program, że Malta jest jednym z najwyższych miast, na najwyższych miejscach, jeżeli chodzi o, o życie. Mhm. Tam też się ocenia właśnie otwartość ludzi, pomocność ludzi e, i, i takie no, pozytywną energię i Maltańczycy są podobno bardzo wysoko w tym rankingu.
1: To jest akurat prawda. Tak w tych wszystkich południowych krajach europejskich, czy Włoszech, Hiszpanii, gdzieś myślę, że wielki wpływ ma na to słońce, bo jeżeli ma się 300 dni dostęp do słońca w ciągu roku, no to człowiek od razu inaczej funkcjonuje i. I wszystkiego się dużo bardziej chce, jest się dużo bardziej uśmiechniętym, pomocnym. Także myślę, że to głównie dzięki, dzięki temu klimatowi maltańskiemu.
0: Mhm. Kogoś takiego specjalnego pamiętasz tam z Malty? Kogo poznałeś? Może w klubie albo niekoniecznie? Ktoś, kto na tobie zrobił takie największe wrażenie?
1: Poznałem ludzi z przeróżnych krajów. Mhm. Poznałem wielu ciekawych, wiele ciekawych osób z Bałkanów i myślę, że to są osoby, które naprawdę są bardzo w porządku, mimo, że gdzieś tam się wydają, że Serbia, Albania to są jakieś dzikie kraje, ale tak naprawdę to są najlepsze osoby, jakie chyba się spotkałem.
0: A jakich miałeś obcokrajowców w drużynie? Bo powiedziałeś, że na testy przyleciał nawet gość z Nowej Zelandii. On ale przeszedł te testy, czy
1: nie? To były moje pierwsze testy, jak przyleciałem na Maltę, zaraz miałem załatwione, bo to właśnie na takie testy aplikowałem, tak jak mówiłeś, na, przez posta na Facebooku, ale to była drużyna z drugiego szczebla rozgry rozgrywkowego Swiki United. Mhm. I tam właśnie przyleciał kolej z Nowej Zelandii.
0: Mhm. A nie wiesz, jak, jest, jak się jego losy potoczyły?
1: Te, te losy wszystkich tych testów się potoczyły tak, że tylko ja zostałem do treningu Aha. i przewidziany byłem pod grę właśnie w drużynie juniorów, a wszystkich odesłali, tylko wzięli tam jednego Maltańczyka. Okay. Bo, bo co ciekawe, w tych wszystkich ligach są limity obcokrajowców. Mhm. Także to jest gdzieś tam też... No to jest problematyczne. Jest tak. dosyć przeszkoda. A Dla... jak to
0: wygląda na Malcie? Ilu może być obcokrajowców?
1: W obecnym sezonie zmieniły się przepisy. I w Premier League na całą osiemnastkę meczową może być 9 obcokrajowców, z czego 7 może być na boisku w jednym momencie. Ale może zacząć też równie dobrze 5 i 4 być na ławce, okay. ale w jednym momencie 7 może przebywać na, na placu gry. Z kolei w, na drugim szczeblu w Challenge League y trzech może być na boisku. A na całą osiemnastkę nie ma znaczenia, ile ich będzie, tylko trzech w jednym czasie może być na boisku. Mhm. A potem niżej to już tylko jeden na boisku i na ławce też bez znaczenia, ile.
0: Ty mi też powiedziałeś fajną rzecz przed programem, że ty masz siedmiu Brazylijczyków bodaj w drużynie?
1: Um, ogólnie było nas dziesięciu obcokrajowców, tak? Czyli yy, było siedmiu Brazylijczyków ja... Japończyk i Kolumbijczyk.
0: I reszta wszystko Maltańczycy.
1: Reszta Maltańczycy. No no czyli to... gdzieś tak, no 40% drużyny to było, byli obcokrajowcy.
0: To, że są to Brazylijczycy tak liczni, to mnie wcale nie dziwi. Kiedyś nawet w którymś programie próbowaliśmy rozwikłać, czy jest liga, w której nie ma choćby jednego Brazylijczyka. I w tamtym momencie chyba nie było. Ktoś mi podsyłał, że na wyspach Salomona nie było, ale ja później dotarłem, że jest Brazylijczyk, nawet na wyspach Salomona. Oni są wszędzie.
1: Oni są wszędzie, oni za piłką jeżeli tylko gdzie się da, także to jest ich tam jakaś poniekąd religia i akurat Malta to jest taki Kierunek piłkarski, że tam większość obcokrajowców jest właśnie z Ameryki Południowej, mm -hmm. albo Argentyna, albo Brazylia, najwięcej Brazylia. No i potem chyba trzecia jest Nigeria. Mm
0: -hmm. no, czyli tak, afrykańskie, to też się spina z tym, co raczej w innych ligach egzotycznych nazwijmy Ale to się no, spotyka.
1: Co najmniej 70% tych obcokrajowców wszystkich to jest właśnie z Brazylii, Aha. na Malcie.
0: I co było ciekawe, oni nie mówią po angielsku.
1: No U nas tych siedmiu Brazylczyków, co było w Santa Lucia, tylko dwóch mówiło tak dosyć dobrze po angielsku, a reszta nic? Zero.
0: No, jak oni sobie radzili wtedy w drużynie?
1: No, czasami trener potrafił przerwać trening na 5 minut i tłumaczył mi tak bardzo prosto, Ci dwaj brazylijczycy te, też mu pomagali, żeby załapać jakiś dany schemat czy ćwiczenie, ale no, czasami wyglądało to komicznie.
0: No, domyślam się. E, Okej, okay. jak w ogóle trener? Kogo mi się za trenera? Maltańczyka?
1: Maltańczyka, ale mi się bardzo fajnego trenera. Miał UEFA Pro licencję, także no, sporo się nauczyłem. Był taki dosyć... Bardzo miał takie merytoryczne podejście i uważam, że naprawdę w porządku trener.
0: To był Oliver Spiteri? Oliver Spiteri, zgadza się. Mm -hmm. e, no, to też mnie interesuje właśnie tutaj jak wygląda szkolenie na Malcie. No, czy w ogóle tam głównie maltańscy trenerzy obejmują drużyny, czy zdarzają się też właśnie obcokrajowcy? Są
1: obcokrajowcy. Na przykład w, w zeszłym sezonie w drużynie Balzan był trener z Anglii, uh -huh. są włosy trenerzy, no zależy, zależy ale jest, są też trenerzy, tak jak mówisz, z zagranicy. Uh
0: -huh. Giovanni Tedesco to jest myślę, że postać, którą powinniśmy tutaj wspomnieć, bo to jest trener, e, który był dopiero co w lidze maltańskiej, on teraz już odszedł. Uh -huh. Myślę, że mogą go kojarzyć fani piłki nożnej, zwłaszcza we Włoszech, on grał w Palermo, w Perugii, później trenował różne kluby, między innymi Palermo, uh -huh. a że z Palermo już daleko na Malte nie jest, z Sycylii to jest tam chyba 80 km, wpław, jakby się ktoś uparł, to by przepłynął, to też właśnie trafił na Maltę do ekipy Sirens mm -hmm. do 2020 roku tam jeszcze był szkoleniowca
1: i bodajże on zagrał, był, prowadził Sirens w tym sezonie, kiedy Sirens grało kwalifikacje do Ligi Europy, bo mm -hmm. w, zeszłym, w zeszłym roku Sirens co prawda było Beniaminkiem w Premier League mm -hmm. bezpośrednio po się z Challenge League zajęli czwarte miejsce i zagrali kwali, w kwalifikacjach do Ligi Europy okay. jako Beniaminek. to była taka no, dosyć duża, duża, sens duża, duża sensacja na Malcie
0: Malta żyje piłką, to wiemy, że przychodzą ludzie na, na trybunę. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o media? Bo to co mnie uderzyło? Strasznie dużo piłki nożnej na żywo. Liga maltańska jest pokazywana w, chyba w otwartej telewizji, tak. ja, czy w hotelu, gdzie nie byłem, albo nawet na lotnisku. Pamiętam, że miałem opóźnienie lotu, to normalnie oglądałem sobie Ligę Maltańską w telewizji.
1: Tak, na tych, tak jak u nas jest jedynka i dwójka, to tam na tych dwóch pierwszych kanałach wszystkie mecze są transmitowane. Mhm. Z tego pierwszego szczebla, z Premier league.
0: A jak tworzysz gazetę codzienną, mhm. to znajdziesz tam od razu wzmianki o piłce nożnej?
1: Tak, jak się otworzy poniedziałkową gazetę, to zawsze są wyniki weekendowe z wszystkich lig, także... Oni no naprawdę tym żyją, jest to ten bardzo popularny.
0: A jest jakiś sport, który szosuje do miejsca e, piłki nożnej? W ogóle jest jakiś drugi sport na Malcie? Czy jest piłka nożna, długo, 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 nic i potem, nie wiem,
1: jakiś mm, mniejszy sport? Raczej nie, raczej nie. raczej. Wiem, że też Malta ma niezłomne reprezentacje w rugby, okay. ale do piłki to raczej nic się nie umywa.
0: No to, to, to rugby czy też rugby jest raczej pokłosiem, na pewno pokłosiem tego, że no, Malta jest brytyjską koronią była kiedyś. Nie? No i też w sumie piłka nożna, dlatego też jest tam tak bardzo popularna. Samo życie na Malcie mnie ciekawi, bo ja podczas swojego pobytu, muszę ci powiedzieć, uderzyło mnie to, że miałem coś takiego, jak dobrze, że ja tu nie wziąłem samochodu, jak dobrze, że ja tu nie wywróciłem samochodu, bo a... Komunikacja, komunikacją miejską dojedziesz wszędzie, dosyć sprawnie działa, przynajmniej z mojej obserwacji. Dwa. Ruch miejs... lewostronny. Tak, luch, luch, ruch lewostronny to jeszcze bym przeżył, bo zdarzyło mi się na Cyprze, zdarzyło mi się w Australii, ale e, tam nie ma miejsca do parkowania. Tam jest po prostu tak, na, tak dużo tych aut, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że myślałem, kurczę, jakbym ja miał szukać miejsca do zaparkowania przy każdej atrakcji albo nawet pod ty, wynajętym e, mieszkaniem, gdzie mieszkaliśmy, no to, to byłoby jakiś sajgon. Tracił strasznie dużo czasu.
1: No to jest akurat prawda. Malta jest przełudniona. Mhm. Podobno aut jest jeszcze więcej niż, niż ludzi. Niż tak, ludzi.
0: też to słyszałem. Mhm.
1: I no strasznie ciężko jest zaparkować. Jeszcze uliczki są bardzo ciasne, także no czasami znalezienie miejsca w jakichś takich godzinach popołudniowych to, to graniczy z cudem. Mhm.
0: E, no a sam styl życia pasuje ci takim maltańskim? Bo to jest raczej, to, toczy się tak spokojnym tempem, powiedziałbym. kawka tak. rano...
1: To jest taki lunch. Typowy południowy jest taki styl, także taki jak wszędzie, czy, czy jak mówię, we Włoszech, czy w Hiszpanii, to, to jest bardzo podobne życie.
0: No i do ciebie, ok? Czy coś ci przeszkadzało tam?
1: Czasami taki aż za duży luz. No bo czasami, żeby załatwić jakąś prostą sprawę w urzędzie, w banku, no to za, zajmuje to czasami bardzo długo, ciężko jest cokolwiek załatwić, jakąś taką błahą sprawę, nie wiem, płacić czek, cokolwiek, to. Są problematyczne sprawy.
0: Miałeś jakąś taką sytuację, właśnie, gdyż musiałeś już wystać swoje?
1: No na przykład, jak chciałem tam odebrać jakiś list, list z poczty czy coś, to posiadłem na daną godzinę, żeby odebrać sobie paczkę i czekałem bodajże chyba z półtorej godziny, żeby ktoś na tą pocztę łaskawie strzedł i, i wydał.
0: Okej. Okay. Czy Malta różni się bardzo, albo inaczej, czy Gozo różni się od Malty w twoim mniemaniu? Bo powiedzmy tak, z Malty na Gozo dostajemy się promem, Tak. Ja jest... pamiętam nawet ceny, tam chyba 5 euro jest, 4,90 chyba. Tak,
1: i co, i co ciekawe płaci się tylko przy powrocie. Tak.
0: To prawda, więc jakby ktoś chciał na Gozo już zostać, to nawet za darmo się tam za darmo stres. się dostanie. Sporo, sporo mieszkańców Gozo pracuje właśnie na Malcie. I tak, co, bo, nie te trasy pokonuje.
1: Tak, bo Gozo to jest w ogóle jakby jak osobny kraj. Tam jest to jest taka wieś, tam jest spokojnie zielono, nie ma takiego natłoku jak na Malcie. No i coś za coś też nie ma tam też pracy, dlatego mhm. dużo Gozo i Tańczyków pracuje właśnie na Malcie.
0: Mhm. E, oni się różnią od Maltańczyków, czy raczej to jest podobne społeczeństwo?
1: Nie, raczej to jest... Wszystko to samo.
0: No, daleko nie mają, więc jakby.
1: No to jest tylko 2,5 km w linii prostej. Płynie się 30 minut promem. Także mm -hmm. chwila moment i, i są na Gozo.
0: Ja byłem, ja muszę powiedzieć, mnie, mnie się to gozo strasznie podobało. Ja lubię takie spokojne klimaty. Mm. Będąc na Gozo, Chyba pierwszy raz w życiu poczułem się, jakbym był na końcu świata. Tam Po prostu wiesz, że jesteś na jakiejś wysepce, malutkiej wysepce na Morzu Śródziemnym. Mm -hmm. Z jednej strony masz już Afrykę za plecami, z przodu masz Sycylię, ale to też tam te kilkadziesiąt kilometrów jakby... Nic się tutaj jakoś nie dotyka. Ci mieszkańcy Gozo żyją sobie swoim innym tempem. Nie? No, to, co mówisz, są minusy oczywiście, że nie ma pracy, że nie ma rozrywek pewnie zbyt wielu na samym Gozo, ale dla kogoś, kto szuka takiego spokoju i jakiejś takiej stabilizacji, to, to jest idealne miejsce do życia, tak się wydaje przynajmniej.
1: Jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma zdalną pracę i szuka takiego spokoju, no to myślę, że Gozo byłoby... Świetnym kierunkiem. Mhm. Wielu Maltańczyków właśnie na Gozo sobie wyjeżdża na jakieś takie weekendy, wynajmują sobie willę z basenami, żeby po prostu odpocząć. Na nich oni traktują Gozo jako takie miejsce wakacyjne. Ci rodzowici Maltańczycy, którzy mieszkają na stricte na Malcie, to Jasne. przychodzi weekend i całą, całymi rodzinami wyjeżdżają sobie właśnie na Gozo.
0: Mhm. A ty wspomniałeś o tym lewostronnym ruchu. By sprawiał ci problem? Miałeś jakieś sztuczki, obryski?
1: Nie, nie. Początkowo zaczynałem właśnie na skuterze, ale potem, jak już wsiadłem w samochód, no to jeden dzień i przestawiłem się mhm. bez problemu.
0: Ja właśnie byłem w szoku, jak ci Maltańczycy jeżdżą, bo oni jeżdżą dosyć, no, dosyć dziko. Dosyć dziko, tak, to prawda. Jak mało, było, jak mało samochodów było porysowanych, takie miałem wrażenie, że kurczę, na to, jak oni jeżdżą, to tutaj te samochody nawet dobrze, dobrze wyglądają.
1: No, ale jak się przyjrzysz, to gdzieś każdy samochód jakąś tak, tam ryskę przy zderzaku ma. Ryskę
0: okay. ma. No to, jest, no to akurat by mnie nie dziwiło, bo rzeczywiście no to maltańskie społeczeństwo fajne, wychillowane, ale jak wsiada do samochodu, to już taka ten chill mija, mam wrażenie.
1: Chill mija, na, na drodze jest jeden, jeden wielki rumor, wszyscy trąbią, Ach. także...
0: No ma, to, ma to też klimat dla kogoś, kto jest tylko turystycznie, to na pewno no, fajna rzecz, na co dzień może to pewnie w jakiś sposób mmm, boleć. Co ci się najbardziej na Malcie nie podobało, ogólnie, w życiu albo w piłce?
1: Najbardziej taki ścisk chyba, że mimo wszystko, że jest tak wszystko bardzo łatwo i dostępne, jest, wszędzie jest blisko, Aha. to czasami przez jest taki ścisk, nie jest jedna wielka budowa, no to czasami jest to męczące, jak czasami chciałem się wyspać, nie w sobotę, czy coś, to... A tam siódma rano patrzę przez okno a tam wesoły Nigeryjczyk z młotem pneumatycznym.
0: Wesoły <laughs> Nigeryjczyk.
1: <laughs> już był pospane.
0: Ale to jest, jest coś w tym, że rzeczywiście takie prace... Hmm najbardziej fizyczne, najprostsze, wykonują zazwyczaj e, imigranci z Afryki. To mi się rzuciło oczy. Z Afryki
1: albo właśnie z Bałkanów, którzy są spoza Unii Europejskiej i, mm -hmm. i oni takie prace wykonują. Mm
0: -hmm. No i to, to też pamiętam, siódmą rano i pobudkę to... Wiem, tak, wiem, co mówisz.
1: Tak, Marze to jest jedna wielka budowa i za 10 lat to nie wiem, jak to będzie tam wszystko tam funkcjonowało, bo chyba miejsca już nie będzie nigdzie.
0: To, to, to jest zastanawiające, bo to jak, ktoś, jak ktokolwiek poleci na Malte przez ostatnie kilka lat, to rzeczywiście zobaczy wszędzie budujące się budynki i to mnie zastanawia, gdzie oni jeszcze mieszczą. Już chyba teraz tylko pozostaje budować w górę, no bo jakby w wszerz już tak naprawdę jest bardzo ciężko jakikolwiek budynek nowy wstawić.
1: Tak, coraz więcej właśnie deweloperów tam stawia nowe budynki, wiele firm się przenosi, także tak się mówię, 5-10 lat i Malta będzie całkowicie już przeludniona chyba.
0: To wróćmy jeszcze na chwilę do piłki, no, bo ten magazyn czasami o piłce też traktuje, ale tylko czasami na szczęście. Piłkarze, którzy na tobie zrobili wrażenie tam na Malcie, bo to nie jest też kraj, do który, który mógłby skusić wielu zawodników jakimiś niesamowitymi kontraktami, bo ten Dumbia to była taka naprawdę wielka gwiazda. No no jakby patrząc tak. w skali europejskiej, to nie jest żadna gwiazda. Nie? To jest zawodnik solidny, No, ale na Malte, jak przyszedł już Celi do Dumbia, to wszyscy zrobili wielkie wow. Mm -hmm. Czyli to znaczy, że no nie trafiają tam zawodnicy mocni, nawet z dużą przeszłością.
1: Zgadza się. Akurat jeżeli chodzi o kto zrobił naj, największe wrażenie, no to z tymi, co miałem okazję rywalizować, no to u nas w kadrze mieliśmy takiego kolumbiczyka, Kevin Rosero. on aktualnie... Gra w Lidze Greckiej, strzelił w ubiegłym sezonie, który nie został dograny, 17 bramek, no i poszedł do Wolos FC, do greckiej Ekstraklasy. I jest no różnie z Jakubem Kuzdrą i Kamilem o, także. No
0: pozdrawiamy, i tak. Kuba jest fanem magazynu Ligi egzotycznej, więc też go bardzo pozdrawiamy.
1: Także właśnie pisemskie winy mówiłem, żeby <laughs> uważał na polskich chłopaków.
0: Słusznie <laughs> no, bo dałeś radę. Dobra, a ktoś jeszcze oprócz niego? Y,
1: bardzo fajny zawodnik jeszcze jest Hamrun Spartans, Dodo. To jest y, gość z Wyspy Zielonego Przylądka, piłkarsko-omega zawodnik. Także też w... On nie gra
0: w kadrze swojego kraju czasami?
1: Ostatnio właśnie no, powołany. Był,
0: tak. Mhm, Ostatnio jest.
1: powołany i w ubiegłym stanie został bodajże wybrany zawodnikiem sezonu. Mhm. całej ligi? całej
0: ligi. Okej. Okay. Ile on może zarabiać tam, jako no, wyróżniający się postać, jako reprezentant swojego kraju?
1: No, Ciężko powiedzieć, bo w Hamrun naprawdę są płacone dobre pieniądze, ale myślę, że gdzieś około 3-4 tysięcy euro będzie mm -hmm. taki dużo zarabiał.
0: No to, to nie są jakieś pieniądze, które by powalały.
1: No nie są, ale jak patrząc na to, że on gdzieś z piątej ligi włoskiej, z Afro-Napoli z takiej drużyny przed, no to, to są na pewno No nie, No jasne, ja mu się
0: utrzymać tam na miejscu, czy, czy nie, Ty powiedz właśnie jak wyglądają koszty życia na Malcie, ile potrzebujesz, żeby wiedzieć takie spokojne życie, opłacić sobie mieszkanie i, i nie musisz jeszcze dodatkowo pracować.
1: Jeżeli ktoś chce mieszkać z samemu musi sobie wynająć jakąś tam kawalerkę, czy jakieś takie mieszkanie jednopokojowe, no to... Żeby spokojnie przeżyć i żeby wystarczyło na wszystko, no to musi mieć minimum 1600-1800 euro. Mm -hmm. okay, tak, dobra. żeby swobodnie żyć, żeby wystarczyło, żeby wyjść czasem do restauracji, Mhm. Żeby nie, nie liczyć grosz do grosza
0: No czyli wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjdą grać na maltę w piłkę Raczej takie pieniądze spokojnie mają zapewnione Plus na ogół jeszcze mieszkanie
1: Tak, mają zakwaterowanie za darmo także... mhm. no, O
0: tych Brazylijczykach mówiłeś, nie? że oni z całymi rodzinami tam przecież przyjeżdżają
1: No jak są jacyś starsi, bardziej doświadczeni No to ściągają sobie całe rodziny albo już mhm. są na miejscu Bo oni, ci Brazylijczy, Brazylijczycy na Malcie To oni tylko krążą z klubu do klubu Oni tam już siedzą po 8-10 lat I tylko sezon na sezon to zmieniają kluby Okej,
0: okay. no ale to, czyli da się i, i wykarmić z tego całą rodzinę, a Brazylijczycy raczej mają dosyć liczne rodziny, tak się raczej no, przyjęło.
1: Trójkę, czwórkę dzieci, każdy. Minimum, nie?
0: A socjal tam na Malcie jest też taki zachęcający do tego, żeby tam wyemigrować?
1: Nie, absolutnie. To, to, nie, są, to nie jest taki kraj emigracyjny właśnie jak, nie wiem, Skandynawia, Niemcy, Holandia, jak, jak się jeździ na emigrację, tylko tam ludzie jeżdżą po to, żeby, żeby żyć, żeby korzystać ze słońca, a nie, nie po socjale.
0: Okej, okay, rozumiem. A czym się różni piłka nożna na Malcie od tej polskiej, bo muszę ci powiedzieć, że rozmawiałem z e, moim znajomym takim, który gra teraz na Wyspach Owczych mhm. e, i on też wcześniej był na testach e, właśnie. W,
1: Chris Jastrzębski. Z Chrisem, dokładnie. No, był gdzieś, to mnie też pisał, spotkaliśmy się na Malcie, mhm. ja Właśnie właściwie testował w Mosta FC.
0: O, no właśnie. I tylko on mi zwrócił uwagę na to, że tam jest totalnie inna piłka. On grał wcześniej w Niemczech, w niższych ligach i mhm. no że poszedł na Maltę i tam jak kogoś na, na treningu ostrzej wszedł, to wszyscy łapali się za głowę, że to jest raczej taki sport bezkontaktowy tam na Malcie. Tam się stawia raczej na jakąś technikę bardziej, na umiejętności.
1: To, to szczególnie Maltańscy oni są tacy przewrażliwieni Aha. i oni unikają raczej takich wejść, że tam na treningach też wielokrotnie mi razy uwagę zwracali, żebym tam nie deptał czy coś. No do
0: ostro wchodził. A nie wchodziłeś, podejrzewam, jakoś bardzo ostro.
1: No nie. No. Normalnie tak jak w, uh -huh. w każdym innym kraju, czy w Polsce czyli tak trenowałem wszędzie, nic nadzwyczajnego nie robiłem, nic, jakoś hamsko nie wchodziłem w nich, także, okay. A oni gdzieś tam no, też osają strasznie uwagę, żeby ich tam <grym? <grym> nie naruszyć.
0: <grym> no to to jest coś, co na pewno Malte wyróżnia, bo jak no, Chris teraz gra na Wyspagowczych, gdzie jest w ogóle totalnie inny futbol. Tam się mm -hmm. stawia właśnie na fizyczność, no tam musisz bardzo być też dobrze zbudowanym i, i silnym człowiekiem, żeby sobie tam poradzić, a na Malcie jednak bardziej technicznie. To by się rzuciło w oczy, że oni rzeczywiście mają, to, mają taki dryg do, do technicznego grania w piłkę nożną?
1: No tak, no bo gdzieś większość tych obcokrajowców jest właśnie z Ameryki Południowej, a to są raczej techniczni zawodnicy, nie jacyś mm. fizyczni. Oni tam raczej ciężko tromować właśnie lubią, tylko wolą do piłkę do nóżki i, <słukasz> i, <się słukasz> i pobawić.
0: <słukasz> I się trochę pobawić, y, okej. Okay. Będąc tam na Malcie, mm. gadaliśmy już sobie o tym, kto na tobie zrobił wrażenie, y, chyba że jeszcze kogoś chciałbyś wymienić z piłkarzy.
1: Mm. Chyba wszystkich wymieniłem, którzy... To za że
0: nie wymieniłeś, że powiat.
1: No to raczej nikt takiego wielkiego wrażenia na mnie nie zrobił. No. Okay. Z maltańskich zawodników mogę na pewno wymienić e, Luka Montebello, z Birkir mm -hmm. ciekawy zawodnik, i właśnie Matthew Gulliamera z Hamun Spartans. To, to są chłopaki, co myślę, że spokojnie by sobie mogli poradzić jeszcze w jakiejś innej lidze niż maltańskiej. Mm
0: -hmm. Legendą maltańskiej piłki, jak i reprezentacji, jak i później i ligi, jest ktoś taki, ktoś nazywa Michael Mifsud. Czy mówić coś tam nazwiska? Słyszałeś mm. czy nie słyszałeś? Słyszałem, słyszałem. A co słyszałeś o nie?
1: W ubiegłym sezonie grał w, właśnie w Mosta, jak, nie. Się, jak się nie mylę.
0: Y -hmm. Tak, on ma już 40 lat, zbliża chyba 41. Tak, ostatnio
1: myślę. był wielki, jakiś tam ostatni, pożegnalny mecz w reprezentacji.
0: No dokładnie, tak, dokładnie. W tam, chyba w tamtym roku jeszcze Michael Mitzut tam grał. Nawet, jest...
1: nawet jak nie w tym roku. No to, może to, nawet, było, to było wielkie wydarzenie, wszyscy to strasznie przeżywali bo to jest w wszystkich jak... gazetach, portalach pisali o tym.
0: No to jest legenda maltańskiej piłki, on w kadrze grał od ponad 20 lat, grał, no bo już tak jak powiedziałeś zakończył, strzelił tam ponad 40 bramek dla reprezentacji, co grając dla takiej reprezentacji, która na ogół Tyle, gdy traci, nie strzela. To jest duży wyczyn, jakby nie patrzeć. On nawet próbował robić karierę za granicą. To jest taki strasznie filigranowy piłkarz on ma 160 chyba 5 cm. jest
1: taki zbity malutki. Tak,
0: ale bardzo silnie silny, fajnie trzyma się na nogach. Ja go tak bliżej poznałem, jak poznałem no nie osobiście, ale jego karierę, jak przyszedł do Ligi Australijskiej mhm. to było z 6 lat temu, może 7, on podpisał kontrakt w Melbourne City. I to był taki piłkarz, trochę maskotka, jak się okazało. Bo widać było, że on coś ma w sobie, że ma taką dynamikę, że ma fajne odejście, niezłe technicznie. No, warunków fizycznych oczywistych nie miał no, ze względu na swój wzrost i przegrywał pojedynki z tymi australijskimi rosłymi obrońcami. Ale każdy mu kibicował, żeby on strzelił gola. Bo to był facet, który miał największego chyba pecha w tej lidze. Grał na pozycji napastnika, bo on zazwyczaj na, na pozycji dziewiątki grał. I miał słupki, miał poprzeczki. Miał sytuacje, gdzie nie trafił do pustej bramki, gdzie chyba gola mu nie uznali nieprawidłowo, a powinien mieć tego gola. I tak mecze mijały. Ten Michael Miso dostawał cały czas szansę w Melbourne. Ciągle nie mógł trafić tego gola. Już na stadionach w Melbourne, w ogóle w całej Australii, nawet kibice drużyn przeciwnych mu kibicowali, żeby on w końcu tę bramkę strzelił. Żeby się, żeby się w końcu przełamał. On chyba skończył w ogóle tylko z jedną bramką w całej lidze australijskiej, Ja trochę tych meczów zagrał. Tak strasznie mi już szkoda było, szczerze mówiąc, jak oglądałem. Te, te jego popisy, natomiast na Australijczycy przyjęli to tak dosyć z przymrużeniem oka. No i później chyba wiem, że już właśnie po tym epizodzie australijskim wrócił do, 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 do siebie, na, na do ojczyzny.
1: No Maltańczycy oni są strasznie przywiązani właśnie do, do swojego kraju, oni raczej nie lubią jakoś tak emigrować. Jak rozmawiałem z chłopakami od siebie tam z Santa Lucia, z Maltańczykami, to oni mówią, że oni sobie tak nie wyobrażają wyjechać, tak ja wyjechałem w młodym wieku mm -hmm. i gdzieś spróbować za granicą, że oni, że oni mówią, że oni to nazywają homesick, że okay. taka choroba, że tęsknota za domem, mm -hmm. za rodzicami, za rodziną i, i oni sobie czegoś takiego nie wyobrażają, bo są strasznie takimi rodzinnym narodem. Mm
0: -hmm. No ale wiesz, jak masz, masz wszystko na miejscu u siebie w kraju, piękną pogodę, jak jeszcze masz pracę, po co wyjeżdżać z drugiej strony? No, człowiek ma taką naturę generalnie, że lubi odkrywać nowe. To my tak po prostu mamy jako, jako ludzie, e, ale są takie narody, które rzeczywiście dobrze się czują u Siebie. Maltańczycy, pierwszy przykład, jaki, kolejny przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to pewnie też Farerzy, czyli mieszkańcy wyspowczych. Oni też są tacy takim dumnym narodem, no, może do Danii czasami, żeby na sklepy trochę pochodzić, kupić coś fajnego, ale też czują się tacy bardzo dumni i najchętniej by od siebie z kraju nie wyjeżdżali. Jeszcze jeden zawodnik grający kiedyś w reprezentacji Malty przyszedł mi do głowy, John Hutchinson. To jest trochę mniej znana postać, bo on całą prawie karierę grał w Australii właśnie. On się urodził w Australii, ale jego ojciec bodaj albo matka byli właśnie Maltańczykami mhm. i wylecieli do Australii. Jakby to są te wyjątki, które opuszczają Maltę.
1: Co ciekawe, właśnie wielu maltańczyków ma korzenie jakieś australijskie. Mm -hmm. To są bardzo związane kraje ze sobą. Tak samo jak wielu maltańczyków ma korzenie brytyjskie, to tak samo ma wielu australijskie też korzenie.
0: To jest właśnie powiązane ze sobą. Przez to, że Australia była kolonią brytyjską, wielu ludzi z Wielkiej Brytanii, czy też posiadających paszport tamte, tamtego kraju, wyjeżdżało właśnie do Australii, więc pewnie stąd ta Malta mm -hmm. też. No właśnie John Hutchinson był kiedyś no, taką podporą takiego klubu w Australii, Central Coast Mariners, wiele lat grał w Australii, i tak chyba pod koniec kariery zdecydował się, żeby zagrać jeszcze dla reprezentacji Malty. Zagrał tam kilkanaście spotkań, jakiegoś większego, yy, większej cegiełki do kadry nie dołożył, no ale to kolejny taki zawodnik z większym nazwiskiem, no bo nie chcę mówić z dużym nazwiskiem, ale z większym nazwiskiem, który w tej reprezentacji Malty zagrał. Ale Michael Mistrz to jest myślę legenda numer
1: jeden, nie do pobicia człowieka. Tak samo jeszcze bodajże Andres Cambry, nie wiem czy słyszałeś. Tak, on, on, on grał w... we Włoszech. We na Cyprze grał na pewno Aha. i w Indiach też grał.
0: Okej, okay. no nazwisko jak najbardziej kojarzę. A coś gdzieś przewinęło ci się, właśnie tam będąc na Malcie o nim? Jakieś newsy też docierały o, o właśnie tym zawodniku?
1: Nie, właśnie czytałem tam jakieś artykuły, że on został y, trenerem w, na Cyprze, w, chyba w Apollonie Limassol, jak się, jak się nie mylę, jakiś grup młodzieżowych, ale no jest tam dosyć rozpoznawaną postacią na Malcie i z racji tego, że grał gdzieś w Indiach, no bo Mm -hmm. w razie sensie, na co dzień nie grają za granicą i dla nich to jest wielkie wydarzenie, jak już ktoś wyjeżdża za granicę i, i gra w jakiejś obcej
0: lidze. Musiałem sprawdzić, szczerze przyznaję, że teraz nie mówię tego z głowy. Andres Kembry, rzeczywiście dla reprezentacji Malty 12 lat, grał w Portugalii, grał na Cyprze, grał w Niemczech, bo nawet FSV Frankfurt w tych Indiach chyba. E, tak, Shenain. Gra w tym klubie obecnie teraz Łukasz Szygikiewicz i Ariel Borysiuk. To jest ta sama drużyna. <grym> Dobrze wybrali, jak widać. We Włoszech nie grał, ja coś chyba pomyliłem, ale grał też właśnie na Węgrzech, w Austrii. Trochę pozwiedzał. Przedałby się tutaj do magazynu Lig Egzotycznych, ewidentnie.
1: No, je, Chyba jako jeden z niewielu matancików miał taką... Mhm.
0: Tak, kolorową karierę. Kolorową powiedzieć. karierę, dokładnie. Na Węgrzech słuchaj, miał nawet no, takie sezony, gdzie potrafił trochę tych goli strzelić i na Cyprze. Więc no da się, ale rzeczywiście Maltańczycy I co mają to ciekawe, właśnie
1: ciężko. nie tęsknił za Maltą i został na tym Cyprze. Jestem mhm. trenerem grup młodzieżowych i tam mieszka. Mhm.
0: Ale akurat no, muszę ci powiedzieć, że Malta ma dużo wspólnego z Cyprem. Nie myślę tylko nawet o samej pogodzie, ale no, sam fakt, że to też są wyspy. Też jest ruch, ruch lewostronny. Też jest takie podejście życia troszeczkę wolniejsze. Ja właśnie jak... To są dwa moje ulubione miejsca generalnie w Europie. Malta i Cypr. I muszę ci powiedzieć, że dużo podobieństw dostrzegam. No, Cypr ma trochę większe możliwości na pewno rozwoju pod każdym względem niż Malta. Mm, ale myślę, że Maltańczyk odnalazłby się na Cyprze.
1: Też mi się tak wydaje, bo właśnie byłem na Cyprze miesiąc temu, też na parę dni i i myślę, że jest sporo podobieństwa, ale jeżeli ktoś chce jechać do pracy, no to zdecydowanie dużo łatwiej znajdzie pracę na Malcie, bo na Cyprze to, to raczej…
0: no To jest ten problem od wielu lat na Cyprze generalnie. Kurczę, Kuba, fajnie się gada, naprawdę, muszę ci powiedzieć, że lubię. Przychodzi tutaj ktoś z tym, mogę sobie pogadać o Lidze Maltańskiej. Bo jak pewnie się domyślasz, że nie ma wielu takich osób. Ciekawa mnie jeszcze jedna rzecz. Jak dostawałeś te zapytania z Polski o to, jak się gra na Malcie, czy mógłbyś coś załatwić? Pomogłeś komuś jakieś testy zorganizować, czy nie udało się
1: nigdy? Nie udało się właśnie takich testów zorganizować, ale no, pisał do mnie jako pierwszy Chris Jastrzębski, no To tam no. Pomaga, pomagałem z dojazdem, z tam takimi podstawowymi sprawami, nawet jak z praniem, z jakichś ściegów treningowych. Ale tak, to żadne testy do, do skutku nie doszły. Mhm.
0: Ale z czego to wynika, że ludzie w ostatniej chwili się gdzieś wycofują z tego, czy, czy po prostu tak ciężko jest coś załatwić? tam na Raczej
1: z tego, że to jest taki ciężki kierunek. No, tak jak widzisz, nie, ma, nie gra tam za wiele europejczyków. ja jestem jakimś wyjątkiem, ale to tylko dlatego się wszystko udało, że ja tam byłem na miejscu i po prostu próbowałem. Mhm. A tak zdalnie coś komuś załatwić, to jest to dosyć ciężki, mhm. ciężki temat, ciężki kierunek. A czyli najlepiej po prostu
0: samemu przelecieć, Trochę wyłożyć tych pieniędzy na początek i, i próbować. Daleko nie jest w sumie. Komunikacją Daleko nie miejską dojedziecie do wszystkich klubów w Malcie, na Malcie, żeby sobie testy zorganizować. To prawda. No, to, to fa fajnie działa ta komunikacja miejska. Się, z tego co pamiętam, to jakieś tak.
1: No ale mimo, że bardzo. nie są duże, to czasami taka komunikacja miejska, to żeby dojechać gdzieś z jednego punktu do drugiego. Ale to... jest
0: ciężko. A no, to chyba wynika z tego, że po prostu jest tak zatłoczone są te ulice, nie? więc czymś tak nie bo jechał, są po to... prostu
1: korki. Mhm.
0: No, to, to jest problem Malty rzeczywiście. Ona jest przeludniona, to co powiedziałeś. No, pół miliona na powierzchni Krakowa. Okej, okay, jakby w Krakowie mieszka więcej osób, w Krakowie jest ponad 700 tysięcy ludzi. No ale myślę, że jak ktoś porówna, jak sobie poleci na Maltę to zobaczy, że te uliczki takie wąskie, tych mieszkań rzeczywiście... To po
1: prostu trzeba zobaczyć na, na żywo. Mm -hmm.
0: <laughs> Polecamy wam zobaczyć Maltę na żywo, bo to jest niesamowite miejsce do odwiedzenia, ale też jak słyszycie i, i do
1: tego, żeby zobaczyć tam troszeczkę piłki nożnej. I szczególnie Gozo, jak już ktoś się wybiera na Maltę to uważam, że Gozo musi też obowiązkowo zobaczyć. Koniecznie, nie?
0: No to, to myślę, że to jest... No zresztą nie oszukujmy się, no, na Malta jak polecisz na tydzień to jesteś w stanie zobaczyć absolutnie Wszystko. Wszystko, wszystko łącznie
1: z Gozo i Kominu.
0: To co, jakie miejsce na Malcie zrobiło na tobie największe wrażenie? Jak ktoś by cię zapytał, jedna rzecz, którą trzeba zobaczyć na Malcie?
1: Chyba klify ta cenz na Gozo. Aha. To są najwyższe klify właśnie na Malcie, one mają ponad 200 metrów, także naprawdę robią wrażenie. Okej, okay, dobra. Hmm, te
0: chyba nie byłem, muszę nadrobić.
1: Przedł, to muszę to nadrobić.
0: No, będę musiał to chyba zmienić. Ja wam polecam te ogrody, jak się nazywały w Walecie?
1: Baraka. Są Baraka gardens są dolne i górne, także.
0: Na, idźcie na te górne. I stamtąd się rozpościera ten piękny taki widok Widok na Trójmiasto Tak, na, na, na to, i na to boisko, które wam pokazywaliśmy Przed momentem To jak ja bym miał polecać to zdecydowanie to miejsce Kuba, bardzo ci dziękuję Dziękuję e, również. I jeszcze tutaj jest myślę potencjał, żeby zrobić Jakiś odcinek o Malcie Znaczy jak już tam polecisz, zagrasz Będziesz już jak Michael Mifsud Znaną postacią
1: no Jeszcze troszeczkę brakuje do
0: A nie miałeś nigdy styczności z Mifsudem tam na, na miejscu?
1: Gdzieś nie, 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 się nie, nie, nie. ale byłem na meczu właśnie jak graliśmy Z, z Mosta FC to on wszedł w drugiej połowie. No, Ja
0: mam niesamowity sentyment do gością. cały czas gra w klubie, prawda? Bo on z reprezentacji zrezygnował. Ale tak, cały czas, cały czas
1: gra. Myślę, że dalej grać będzie. 40
0: lat już na karku Michaela Mifsuda. Obygrał jak najdłużej. Jakub brataj, bardzo dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję również.
0: To był magazyn Lig Egzotycznych o Malcie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. W komentarzach piszcie, jakie kraje chcecie w przyszłości zobaczyć w magazynie Lig Egzotycznych. Nic was nie ogranicza tylko poza tymi najbardziej stampowymi ligami, które mają swoje e, rozgrywki, swoje magazyny właściwie. A reszta wszystko może się tutaj pojawić. Bardzo wam dziękujemy. Nadrabiajcie poprzednie odcinki, zostawiajcie łapkę w górę, komentarze i dobrego weekendu. Widzimy się za tydzień. Słuchasz, weszło FM.